0: Nachbechbau Willkommen und Glück auf! Mit unserer neuen Podcast-Reihe möchten wir Sie regelmäßig und episodenweise rund um die Themen Nachbechbau, Bechbaukultur und Energiepolitik informieren. Auf unserer Internetseite können Sie alle Themen nachlesen oder als Newsletter kostenfrei abonnieren. Beginnen möchten wir heute mit dem Thema Grubenwasserhaltung. Diesem Thema begegnen viele Menschen in Nordrhein-Westfalen mit Vorurteilen und Ängsten. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Grubenwässer längststäglich der Zechen ansteigen sollen und auch damit, dass sich im Grubenwasser Salze, Mineralien und Altlasten befinden. Warum die Bürger und Bürgerinnen dennoch keine Angst vor einer Verunreinigung des Trinkwassers haben müssen, erläutern wir Ihnen im folgenden Beitrag.
1: So hört es sich an, wenn das groben Wasser aus rund 500 Meter Tiefe über Steigrohre der 1968 stillgelegten Zeche Robert Müser in Bochum-Werne in den Harpener Klärteich gleich neben dem Förderturm hineinfließt. Das Wasser ist milchlich trüb und rund 20 Grad warm. Zuweilen riecht es auch nach Schwefel. Außerdem hat das Grubenwasser einen hohen Salzgehalt und ist mineralhaltig. Doch was ist eigentlich Grubenwasser? Und warum muss dieses ständig abgepumpt werden? Wir baten den ehemaligen Vermessungsingenieur der Ruhrkohle, Joachim Bock, um eine Erläuterung.
0: Das Wasser ist um uns herum. Und um uns herum wird alles trocken gehalten. Wir haben ja auch Betriebswasser, was noch verloren geht. Also es würde langsam um uns herum auf uns zukommen. Und wenn Sie dann aufgeben, dann müssen Sie sehen, dass das Grubenwasser, was ja salzhaltig ist, weil wir hier ja eine Entstehung des Gesteins durch das Meer hatten, deswegen ist Salz im Gestein, da müssen Sie sehen, dass das nicht nach oben ansteigt, nicht in die Grundwasserregionen der Wassergewinnung kommt. Und deswegen muss man eine Wasserhaltung machen.
1: Und die Wasserhaltung? Die bisher unter Tage auf elf groben Wasserhaltungszechen über eine Vielzahl von Sammelbecken, Pumpen und Rohleitungen durchgeführt wird, soll nunmehr auf sechs Standorte reduziert werden. Denn mit der Stilllegung der letzten Zeche Ende 2018 endete auch die Notwendigkeit, untertägige Betriebsbereiche trocken zu halten. Das groben Wasserkonzept der Ruhrkohle sieht daher vor, die Wasserhaltung künftig auf Brunnenwasserhaltung umzurüsten. Durch die Umstellung der groben Wasserhaltung auf Hängepumpenbetrieb werden erhebliche Kosten eingespart. So fallen zum Beispiel die Kosten für die Bewetterung unter Tage weg. Ferner werden alle Nebenflüsse und die Emscher vom groben Wasser befreit. Da untertägige Strecken nicht mehr ständig trocken gehalten werden müssen, will man das groben Wasser auf 500 Meter ansteigen lassen. Denn je geringer die Fördertiefe ist, desto weniger Kraft müssen die 12 Tonnen schweren und 20 Meter hohen Hängepumpen zum Heben des Wassers aufbringen. Dadurch verbrauchen sie weniger Energie. Höher abgepumptes groben Wasser führt auch weniger Salze und Mineralien sowie andere Schwebstoffe mit sich. Hierzu gehört zum Beispiel Chlorid, Sulfate und Calcium, das sich durch Eisen- und Manganverbindungen Rostrot färbt. Und zu Wartungszwecken unterhält die RAG weiterhin eine 150-Mann-starke Mannschaft, die den Betrieb auf den groben Wasserzechen auch vor Ort überwacht. Immerhin werden rund 100 Millionen Kubikmeter groben Wasser in allen Wasserprovinzen an Rhein, Ruhr und im Saarland jährlich gefördert. Bis 2035 sollen die Grubenwässer nur noch in die Saar und in den Rhein eingeleitet werden. Auf den ehemaligen Zechenwalsum, Lohberg, Heinrich, Friedlicher Nachbar, Robert Müser und Hausaden wird das Grubenwasser über Hängepumpen, einem weiten untertägigen Rohsystem und über Steigrohre zutage gefördert. Für den Fall, dass eine Pumpe einmal ausfallen sollte, steht an jedem Standort eine Ersatzpumpe bereit. Und für den Fall, dass auch diese ausfallen sollte, kann die RAG auf Sicherungsstandorte zurückgreifen und dort neue Pumpen in Betrieb nehmen. Aufgrund des jahrzehntelangen Kohlenabbaus an Rhein und Ruhr hat sich das Deckgebirge teilweise bis zu 20 Meter abgesenkt, Dadurch befinden sich die Ruhrgebietsstädte in sogenannten Muldensätteln. Daher muss zusätzlich zur groben Wasserhaltung auch die Niederschlagsmenge und das Haushaltswasser ständig abgepumpt werden. Zusammen mit der Emscher Genossenschaft unterhält die RAG rund 2000 kleinere Pumpanlagen. Diese verhindern, dass Polder voll Wasser laufen oder dass bei Deichbrüchen das Ruhrgebiet überschwemmt werden könnte. Poldermaßnahmen regulieren das Oberflächenwasser. Der Bau und die Unterhaltung von Polderanlagen gehört ebenfalls zu den Ewigkeitsaufgaben der RAG wie auch die Grundwasserreinigung auf ehemaligen Kuckereiflächen. Der Schutz des Trinkwassers und der Umwelt hat nach Aussage des Bereichsleiters Grubenwasserhaltung Rückzugsprojekte der RAG, Guido Heinz, für den ehemaligen Kohlekonzern oberste Priorität. Und natürlich müsse man auch an die Kosten denken. Immerhin verursacht die groben Wasserhaltung rund 200 Millionen Euro pro Jahr. Das ist viel Geld. Für die Begleichung muss ausnahmsweise aber nicht der Steuerzahler gerade stehen, sondern die für diesen Zweck eigens gegründete RAG Stiftung. Diese hat seit 2007 einen Vermögensstamm von 17 Milliarden Euro aufgebaut, um die Kosten der Ewigkeitslasten zu stemmen. Aber was heißt ewig? Hierzu sagt Michael Hilberer von der Piratenpartei. Beim Steinkohleausstieg war der Deal, auf alle Zeiten wird gepumpt. Das sind Ewigkeitslasten, dafür hat die Steinkohle-Stiftung Geld bekommen. Also man hat damals aus dem Energiekonzern konzern beispielsweise die Chemiesparte rausgenommen und privatisiert. Das ist heute der Konzern Evonik. Und von diesem Geld, das man genommen hat, für hat man die Stiftung finanziert, die nun mit dem Kapital arbeiten soll und auf ewig diese Lasten des Bergbaus tragen. Allerdings, ja, das ist jetzt die Frage, ist Ewigkeit im Saarland wirklich nur zehn Jahre lang? Und was heißt das für das Ruhrgebiet? Das ist tatsächlich eine spannende Frage, auf die die Experten bisher nicht so recht eine Antwort geben können. Dabei geht es jedoch nicht so sehr um die Frage, was ewig konkret heißt, sondern was passiert, wenn zum Beispiel nicht eine oder zwei Pumpen ausfallen. Das hat man durch zusätzliche Sicherungsstandorte im Griff. Sondern es geht um die Frage, was passiert, wenn in einer ganzen Region der Strom ausfällt. Denn die Pumpen brauchen Strom. Viel Strom. Es würde kritisch werden, meint dazu der Direktor des killer Instituts für Krisenforschung an der Uni Kiel, Frank Roselieb. Er sieht ein Problem darin, dass die geplante Nord-Süd-Stromtrasse für Blitzeis und Stürme anfällig wäre. Dadurch könnten Kraftwerke, Heizungen, die Telekommunikation und natürlich auch die Punktbetriebe ausfallen. Rund 5 Millionen Menschen im Ruhrgebiet wären durch einen solchen Blackout gefährdet. Die RAG sieht das Problem etwas weniger kritisch, da das groben Wasserträger ist und nur langsam steigen würde. Ein mehrwöchiger Stromausfall ist aber eher unwahrscheinlich. Für dieses Szenario wird zwar geübt, aber ein echtes Lösungskonzept haben auch die Experten von DHW, Rotes Kreuz, Bundeswehr und die Krisenstäbe von Bund und Länder nicht vorzuweisen. Für Evakuierungsmaßnahmen stände aber anders als bei einer Naturkatastrophe ausreichend Zeit zur Verfügung.
0: Das war eine Sendung von Revier Kohle. Sprecherin war Anna Steinberg. Die Regie hatte Bernhard Blach. Wenn Sie mehr zum Thema Grubenwasserhaltung wissen möchten, können Sie unseren Newsletter über das Internet unter revierkohle.de kostenfrei abonnieren.